0: en Morelos a una mujer embarazada le dijeron que no que le faltaba que se regresara a su casa esa madrugada regresó pero le volvieron a negar la atención médica la mujer dio a luz en el estacionamiento del centro de salud a Elvia la mantuvieron en la sala de espera la llevaba ahí un rato los médicos le dijeron que la implantación estaba en fase inicial. Luego, dio luz en el suelo del hospital. A María López, los médicos la presionaron para realizarse una cesárea después de una consulta de rutina en su semana 37 de embarazo. ¿Sabías que todas estas situaciones son violencia obstétrica? Desafortunadamente, en México, cuando las mujeres embarazadas llegan a los hospitales, están en alto riesgo de ser maltratadas verbal o físicamente. Pero, ¿cuáles son las recomendaciones para garantizar la atención de la salud reproductiva? Descúbrelo a continuación. Estás escuchando Espacio Mujeres, Morena, Ciudad de México, Episodio 7. Bienvenidas y bienvenidos a este séptimo episodio. Yo soy Angélica García y entrevisto a grandes expertas y expertos en temas de perspectiva de género que serán muy útiles para tu vida diaria. Hoy vamos a platicar con la doctora Gloria Rafaela Pimentel Chagoya. Ella es egresada de la licenciatura en Medicina por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con una maestría en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma Casa de Estudios. Además, Gloria fue responsable de la Escuela Itinerante de Formación Política para Mujeres en la Alcaldía de Cuauhtémoc y cuenta con una amplia experiencia en la capacitación de temas de género y oratoria parlamentaria. Gloria, bienvenida, es un gusto que estés con nosotros.
1: El gusto es mío, Angélica. Gracias por la invitación y ya lista para platicar sobre este tema tan preocupante como es la violencia obstétrica.
0: Me parece muy bien. Gloria, sin duda el tema de violencia obstétrica es un tema fuerte, ya que implica acciones de violencia contra una mujer embarazada. Y esta problemática está presente en la prestación de servicios de salud en todos los niveles, ¿no es así?
1: En efecto, Angélica. Al igual que otros tipos de violencia hacia las mujeres, la violencia obstétrica ha sido naturalizada e invisibilizada. A tal grado, que muchas de las mujeres que la viven creen que es normal o natural. Pero esto es resultado de un patrón repetitivo de fallas estructurales por parte del Estado y de la sociedad. Por parte del Estado me refiero a que existe una inadecuada atención médica, tanto en las instituciones públicas como en las privadas, aun cuando existe un marco jurídico que garantiza servicios de salud para las mujeres. En este tipo de violencia existe una relación de poder entre los profesionales de la salud y mujeres embarazadas. En labor de parto puerperio, en esta relación jerarquizada, algunos médicos solo reproducen conductas, roles y prácticas machistas, sin detenerse a reflexionar que son las más adecuadas para la mujer en el marco de protección de derechos humanos. Y ellas, al desconocer sus derechos humanos, reproducen actitudes de sumisión en algunos casos, frente al personal de salud.
0: Gracias, Gloria. Y a raíz de esta situación alarmante de violencia, en México existen leyes y códigos relacionados con la violencia obstétrica. Ya son varios estados que consideran este concepto dentro de sus legislaciones y hay que otras entidades como Veracruz y Chiapas que ya lo han tipificado. E imponen penas a quienes incurran en este delito. Gloria, ¿estas medidas son suficientes para garantizar la calidad en la atención del embarazo, parto y puerperio? Bueno, Angélica...
1: Sin duda ha sido un gran avance el considerar la violencia obstétrica en las legislaciones como medida de protección a los derechos humanos y reproductivos de las mujeres. Sin embargo, son diferentes las razones que llevan a los médicos y enfermeras que atienen a esas pacientes a ejercer lo que es la violencia obstétrica y son la falta de información sobre el tema, inadecuada información profesional, de habilidades técnicas necesarias para afrontar los aspectos emocionales del parto, de situaciones psicológicas como traumas personales no resueltos o de padecer el síndrome de Burno.
0: Para quienes no están familiarizadas con el término, nos podrías comentar de qué se trata este síndrome.
1: Claro que sí, Angélica. Mira, la Organización Mundial de la Salud ya reconoce el síndrome de Burno, llamado también desgaste profesional, como una enfermedad está integrado en la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y que se actualiza y entra en vigor ahora en el 2022. Antes de continuar, Angélica, me gustaría recargar que la violencia institucional y obstétrica perjudica también al personal de salud de diferentes maneras. Es importante entender cómo nuestros servicios médicos han sido permeados por el patriarcado, marcando de sobremanera las relaciones desiguales de género entre el personal de salud exponiendo los ambientes deshumanizados y con sobrecargas de trabajo, generales problemas como es el síndrome de Burno. Como te comentaba, este síndrome tiene como rasgos principales el agotamiento personal y emocional, la despersonalización y la disminución del desempeño. El agotamiento personal ocurre por pérdida de la energía, desgaste emocional, fatiga, irritabilidad pérdida del disfrute de las tareas e insatisfacción laboral, la despersonalización es el distanciamiento afectivo, estados de depresión, actitudes negativas, insensibilidad, trato impersonal e indiferencia hacia los demás. Tenemos documentado el caso de una médica que cursando la especialidad de ginecología con una actitud valiente prefiere renunciar a sus estudios a seguir siendo cómplice de un modelo institucional que maltrata su ejercicio profesional y ejerce violencia contra las pacientes embarazadas. Entonces, ante la carencia de una prevención primaria de este síndrome, las autoridades de salud tienen el reto de implementar herramientas y protocolos de atención adecuados para la salud mental, tanto para las mujeres embarazadas como para los profesionales de la medicina. Más aún, en el contexto de la pandemia por COVID-19, se requiere establecer mecanismos de planeación, coordinación e implementación de las medidas necesarias para satisfacer la demanda de atención en salud materna y perinatal.
0: Como bien lo señalas, Gloria, la violencia obstétrica es un problema de salud pública, que obliga a las áreas responsables de operar las políticas públicas de salud de nuestro país a tomar decisiones y acciones para enfrentarla. ¿Estás de acuerdo?
1: Efectivamente, el gobierno federal ha emitido una serie de lineamientos donde recomienda un plan de respuesta estatal para garantizar la atención de la salud reproductiva Para dar continuidad a la atención del embarazo, el parto, el puerperio y los cuidados de la persona recién nacida Tanto de las personas sanas como sospechosas en casos confirmados de COVID-19 Permíteme Angélica que te lea algunas de las recomendaciones más destacadas Primero Designar un equipo coordinador para la implementación de la respuesta integrado por profesionales de la salud con diferentes áreas de especialidad, incluyendo sanitaristas, ginecaustétras y pediatras. Otra recomendación. Identificar unidades de primer nivel de atención que cuenten con espacios para la atención prenatal y obstétrica o aquellas que puedan ser instaladas con mínimas adecuaciones para evitar saturar los hospitales y para evitar un mayor riesgo de exposición en mujeres consideradas sanas y de bajo riesgo obstétrico. Y una más, agilizar la incorporación de personal de salud dedicado a la atención obstétrica, incluyendo la enfermería obstétrica y a la partera profesional, así como personal de enfermería general y auxiliares como apoyo fundamental en la atención de la salud sexual y reproductiva, integrando equipos multidisciplinarios.
0: Gloria, para concluir esta breve charla, nos podrías compartir cuáles serían las recomendaciones para que el personal de salud pueda llevar una relación más humana con las mujeres usuarias y se logre modificar las condiciones de la atención de embarazo, parto y puerperio.
1: Es una pregunta muy interesante, Angélica. En México, diversos grupos de la sociedad civil también están trabajando con acciones globales conocidas con el término de atención humanizada del parto. Estas acciones responden a la problemática actual y toman en cuenta las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de los derechos humanos suscritos por México, la perspectiva de género y la normativa vigente con enfoque humanizado, intercultural y seguro. Atención humanizada porque se busca que las mujeres tengan una experiencia placentera en condiciones de dignidad humana y que se tomen en cuenta sus opiniones, necesidades y valoraciones emocionales y de sus familias en los procesos de atención del embarazo, parto y puerperio. Cuando se habla de un enfoque intercultural nos referimos a erradicar las barreras culturales y de género que dificultan el acceso a los servicios de salud, y reconociendo otros modelos clínicos terapéuticos y de fortalecimiento de la salud no convencionales que mejoren tanto los elementos técnicos como los mismos procesos de humanización del parto. Y por último, con un enfoque seguro en donde se garanticen condiciones de comodidad durante el parto, que éstas se lleven a cabo en espacios confortables, con lo mejor de la atención obstétrica, pero en condiciones de seguridad. Este enfoque también incluye que el personal de primer y segundo nivel de atención sea competente para identificar los riesgos obstétricos durante el embarazo y que sea capaz de resolver de manera oportuna las complicaciones y emergencias obstétricas.
0: Gloria, muchas gracias por acompañarnos y por brindarnos información tan relevante y seguramente muy valiosa para quienes nos escuchan.
1: A ti, Angélica, un gusto platicar contigo sobre este tema tan vigente como es la violencia obstétrica. Muchas gracias.
0: Y a todos y todas las que nos han seguido, los esperamos la siguiente semana con un episodio más de Espacio Mujeres Morena. Y si les gustó, compartan. Hasta la próxima y bye bye.
1: Este contenido fue presentado por la Escuela Itinerante de Formación Política para Mujeres, Morena, Ciudad de México. Gracias por escucharnos.